0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial Promoción 20 de la Universidad Externado de Colombia.
1: Bienvenidos a Innovadores con Sentido, somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro segundo episodio de una serie de seis relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro primer episodio tratamos el tema del poder del conocimiento tácito por encima del aprendizaje organizacional. Hoy nuestro tema es 5 estilos de gestión del conocimiento del cliente. ¿Y qué tal Carlos? Hoy de nuevo aquí con este tan interesante e importante tema en estos tiempos. ¿Qué opinas? si iniciamos aclarando qué es eso de gestión del conocimiento del cliente?
0: ¿Qué tal Ernesto? Eh, un saludo para la amable sintonía. Bueno, me parece muy interesante comenzar con este tema debido pues, a la situación actual que estamos llevando y que es un tema que, que es directamente proporcional a la necesidad de cualquier organización, que es el cliente. Y este tema de la gestión del conocimiento del cliente, su siglas CKM, pues es importantísimo de poderlo analizar. ¿Qué es eso? La gestión del conocimiento del cliente es básicamente el conocimiento que reciben los clientes. Analizar las características y preferencias de los mismos.
1: Súper bueno este tema porque viene uno con ese paradigma de, de creer como en los tiempos actuales de que realmente lo importante es las características del cliente y no lo que conozco yo como cliente. Y para ello vamos a poner un ejemplo importante de hoy en día y es de esta empresa All Mutual, que es una compañía de seguros grande en Sudáfrica que implementó el gestión, la gestión del conocimiento del cliente con sus pacientes en el tema de salud ellos venían gestionando todo el conocimiento a través de los médicos que, eran sus, que son los empleados pero ven cómo gestionar el conocimiento con los pacientes directamente a través de, de medios electrónicos crea mayor utilidad pues el paciente es más abierto a lo que dice y se gestiona de mayor, con mayor rapidez y de mayor utilidad de este conocimiento y lo vuelven un valor importante para las para la compañía. Pienso Ernesto que,
0: que lo que estás diciendo es supremamente importante y ahora las organizaciones eh, adicionales a tener importancia sobre, sobre todo en su tema productivo, pues es básicamente hay que, hay que prestarle también un, un, una gran atención a todo ese tema relacionado con los temas intelectuales eh, que pueden ayudar o aportar a mejorar los procesos productivos y pues a, pueden ayudar y, y, y colaborar también a, al proceso de venta y al proceso de interacción que tiene el cliente con la organización. Por eso podemos decir que, que la orientación del mercado eh, siempre ha estado analizando diferentes aspectos del cliente como tal, pero desde diferentes puntos de vista. No nunca se ha centrado en, en analizar eso que, es, que está en profundidad del cliente, que está dentro del cliente y que puede tener mucho, muy buenos beneficios en todo el proceso de la organización.
1: Otra cosa importante a resaltar es aclarar que la gestión del conocimiento es un proceso estratégico que varias empresas de vanguardia vienen implement que algunas vienen implementando y cómo liberan a los clientes de ser receptores pasivos de productos o de servicios para empoderarlos de cierta manera y gestionar su, y volverlos socios de su conocimiento y poder así compartir y expandir el conocimiento que reciben los clientes, tanto para el beneficio del cliente obviamente, como para internamente a nivel corporativo darle mayor valor a la compañía.
0: Bueno Ernesto, eh, haciendo un análisis de, de varios puntos de vista, el, el el ckm no se puede quedar en simple simples palabras la, las compañías o estas compañías que llamamos compañías inteligentes ¿sí? se están dando cuenta que los clientes corporativos tienen más conocimiento del que se podría pensar entonces estas compañías lo que están haciendo es buscar a través de diferentes mecanismos ese conocimiento sí para poderlo implementar en la creación de nuevos productos y demás adicional a eso eh, el, hay una pequeña, eh, una pequeña alternativa que se está dando, hemos siempre hablado de CRM ¿sí? que es básicamente eh, la gestión de la relación del cliente, ¿sí? hemos hablado de KM que es la gestión del conocimiento y con el CKM se trata de hacer una mezcla entre las dos y pues voy a dar unas pequeñas diferencias para poder más a fondo ir entendiendo cuál es la diferencia y cuál es lo, lo qué es lo bueno o qué es lo nuevo o qué es lo novedoso que nos trae pues esta nueva implementación o, o no esta nueva teoría entonces básicamente el, el conocimiento cómo es buscado en, en, en KM en KM se busca el conocimiento en el empleado en el equipo y en la empresa es adentro de la organización y el CRM venimos pensando no CRM tarjeta para veras sino CRM sí gestión de la relación con el cliente es básicamente buscar eh, información que alimente bases de datos con las cuales podamos tomar alternativas de diseño de producto a ser presentado o a ser comercializado después el, CR, el CKM eh, viene con una alternativa diferente que es buscar la experiencia del cliente ¿sí? y de una manera creativa lograr absorber ese conocimiento para poder tener eh, una información de fondo que nos sirva pues, a posterior. Los objetivos son totalmente diferentes de las tres. El KM, su objetivo principal es compartir conocimientos sobre los clientes entre los empleados. ¿sí? El CRM eh, es el conocimiento sobre el cliente. Se basa en el estudio como tal de, de todas las alternativas que puedo traer yo eh, en el conocimiento, en el estudio que hago el cliente como tal. Y el CKM, esa nueva alternativa, lo que busca es obtener ¿Sí? y ampliar el conocimiento interno acerca del cliente, ¿sí? con sus experiencias, realizando tareas grupales de aplicación, analizando los comportamientos, y que el cliente mismo nos suministre unas posibles soluciones ¿sí? que puedan impactar directamente en la fabricación de los nuevos productos o servicios que se van a prestar. Qué pena ser tan reiterativo con ese tema, pero, pero es muy importante estarlo connotando y trayendo varias veces. Adicional a, a esto, a esto que les estoy eh, transmitiendo, hay una base conceptual que caracteriza, caracteriza cada una de las teorías. El KM inicialmente se basaba en la retención del cliente. si ¿sí? la retención del cliente era nuestro punto, nuestro factor fundamental. Hace muchos años, la idea era que si el cliente nos compraba un producto, lograr eh, que él nos siguiera comprando la marca durante muchos años, pero ¿qué ha pasado? Debido a esta ola de competencias, eso ha cambiado un poquito. Entonces llegó el CRM a decir, no, lo importante no es retener al cliente, lo importante es satisfacer al cliente y que él esté feliz del producto que está adquiriendo. Nos hemos quedado en eso, en satisfacerlo, en satisfacerlo y satisfacerlo, y no hemos comenzado a pensar, ¿sí? Que el éxito del cuento o el éxito de la situación es que el cliente primero se sienta satisfecho, pero que también nos suministre una serie de información que sea de verdad valiosa y que él mismo eh, de manera autónoma eh, informe qué son esas cosas o qué son esas nuevas eh, alternativas que está buscando en un producto o servicio
1: Muy bueno, muy bueno ese resumen como ese cuadro comparativo entre estas tres, yo quisiera ya que hemos venido hablando como hacer un, un paréntesis para nuestra audiencia y recordar que con todas estas siglas que estamos manejando recordar CKM es la gestión del conocimiento del cliente, CRM es la gestión de la relación con el cliente y KM gestión del conocimiento simplemente, como para que nuestra audiencia tenga claro. Eh, bueno, otra cosa importante aquí para agregar es que los gerentes de la gestión del conocimiento del cliente se ponen en el lugar de los clientes corporativos y lo que hacen es estimular la motivación intrínseca de los clientes en lugar de la extrínseca, para compartir sus conocimientos y el beneficio de la empresa. Ejemplo de ello, que vamos a hablar de varios ejemplos en esta charla, es Amazon.com, una empresa comercial que se convirtió en una plataforma de entusiastas de libros que desean intercambiar conocimientos sobre sus temas favoritos y lo que hacen es motivar a los clientes a compartir su conocimiento de la manera a la manera de Amazon, que es un logro notable. vemos como ya conociendo a Amazon, aprovecha esta, esta herramienta, lo que es la gestión del conocimiento del cliente, y logra volver esto un, un gran valor para la compañía. Pero Carlos, eh, no solamente hasta el momento hemos hablado como grandes compañías a nivel virtual, pero hay más compañías de otros mercados, de otro tipo de mercado que también han implementado esta herramienta, porque no hablamos de esas otras compañías?
0: Sí, Ernesto, pues eh, es cierto esta, aplicar esta teoría no solo podría funcionar a empresas de servicios les voy a traer un ejemplo sencillo hay una empresa de producción de cemento que se llama Olsin, sí que ha venido a, a, en un proceso de aplicación de esta herramienta ¿sí? de esta teoría eh, donde se han implementado varias varias formas de poderlo hacer. Se han realizado reuniones con los clientes, donde los clientes han tenido interacciones entre ellos y han sacado una serie de, de información y una serie de, de propuestas que han beneficiado a la elaboración de esos nuevos productos que se están llevando en la compañía. Se han creado equipos, se han creado reuniones, se han creado eh, una serie de... De, de prácticas que, que me parecen valiosísimas y que la empresa eh, comenzó a entender y comenzó a aceptar eh, que el cliente es fundamental en su proceso de desarrollo y en su proceso de expansión y de crecimiento. Es tanto así que Olsin ha decidido no solo realizar eh, reuniones de, de propuestas y, y, y de posibles consultas a los clientes de un mismo país de, un, de una misma nacionalidad sino que ha hecho reuniones entre varios países lo cual a, que ha llevado a que en este mundo globalizado donde vemos alternativas y vemos propuestas en diferentes países de diferente forma, pues lograrlas eh, compenetrar en, en un solo conocimiento que está beneficiando a la empresa como tal eh, ha sido muy exitoso sí, y, y, hace, y ha hecho sentir que los clientes no son clientes, sino que hacen parte como la compañía, ellos hacen parte de los proyectos que se están generando en la compañía como tal. Me parece esto valiosísimo, es una plataforma de intercambio de conocimientos que ha generado la, la empresa, que, que ha sido muy, muy beneficiosa eh, como tal.
1: Muy, muy interesante. También decíamos al principio que en la gestión del conocimiento del cliente Busca liberar al cliente de, de ser un receptor pasivo y lo vuelve más activo y casi que lo hace parte de la compañía. Y también cabe resaltar que lo libera de todo esto que vivimos, somos presa yo creo que todo mundo, de esa situación de la cadena de esquemas de fidelización de clientes que, prevale, que prevalecen los CRM, que lo que busca es a, me, con, a través de puntos y premios tener ahí al cliente pero que realmente no no tiene mayor utilidad porque si analizamos bien el tema un principio que tiene el CRM es la re, que la, dice que la retención es más barata que la adquisición de nuevos clientes, pero si analizamos los tiempos de hoy realmente no es así, pues la retención se vuelve cada vez más difícil por la igualdad de condiciones y los servicios que ofrece cada compañía. Estamos, o sea, el cliente está tan solo a un clic y más en estos tiempos de confinamiento está un clic de cambiar de compañía o de proveedor porque le ofrece prácticamente lo mismo. Por eso es que en el CKM o gestión del conocimiento del cliente crea más valor y menos riesgo para los gerentes de estas compañías estar pendientes de cómo retener el cliente. Aquí lo que resulta valioso es que ya me llegan nuevos clientes y yo estoy pendientes de cómo Obtener ese conocimiento del cliente para volverlo beneficioso, tanto para ellos como para la compañía. Entonces vemos como un principio que traía el CRM y que está vivo aún para muchos, se vuelve un poco mmm, no conveniente por la gran competencia que tenemos hoy en día, Carlos.
0: Sí, me parece eh, importantísimo lo que dijiste, pero hemos hablado mucho de los beneficios y no hemos dado unas características puntuales de qué es el CKM. ¿Cuáles qué, qué son las características que, que diferencian al CKM? Y, y pues se puede resumir en las siguientes, que es que propor, proporciona información útil eh, que se utiliza para la toma de acciones, crea un poco de sentido, ¿sí? se puede tener como una información para interpretar y esto genera nuevas combinaciones.
1: Y otra cosa a resaltar, aparte de, como veníamos ya, como tú bien lo dijiste en la tabla comparativa de CKM, CRM y CK, KM, es que en el KM, muchas de las compañías también hoy en día tienen esa implementado la gestión del conocimiento simplemente, pero se basan en comprender al cliente y, y resultan también pues, desafortunados porque la fuerza de venta se vuelca a conocer a ese cliente, a caracterizarlo, y desafortunadamente se pierde todo el conocimiento que trae el cliente. Es irónico que hace mucho tiempo lo que proponían las teorías era que las compañías deberían ser únicas, deberían tener un valor único y se caracterizaran por ser eso, por ser únicas para que la competencia fuera clara y lo que resulta ahora es que es lo contrario, o sea, que lo que ha pasado es que se van igualando y no se diferencian, se diferencian en, en muy pocas cosas. Me parece muy bien lo que estás diciendo en esto, y, y hay que
0: comenzar a, a, a desvincular y a pensar que existen nuevas alternativas y, y nuevas teorías que, que a diferencia de las que se venían planteando, pues ofrecen eh, una nueva opción y una nueva forma de pensamiento para poder aplicar en nuestras empresas, como es esto del, del CKM, ¿sí? que, es basic, que, que es orientar y obtener conocimiento directamente del cliente, lo repito y me parece demasiado valioso. Bueno, Así como han analizado todo el tema de, del CKM, pues nos hemos encontrado que existen cinco estilos de gestión, de gestión del conocimiento de CKM, pues para poder analizar, porque es entendible que tiene que existir una metodología, tiene que existir una forma de poder analizar a una organización y ver cuál es el método de CKM que más le aplica para sus intereses como tal. Eh, los. Los, los, los cinco estilos eh, vamos a comenzar con el, con el estilo de o sumerismo sí que es básicamente pues Ernesto espero que no lo
1: expliques sí eh, eh, aunque es un tema nuevo pues relativamente esto de la gestión del conocimiento del cliente o sea tema me refiero nuevo a cómo la empresa lo está aprovechando o algunas porque no son todas eh, resulta que se, se divide en cinco estilos. Uno de ellos es el prosumerismo, que es una palabra que realmente no está estipulada ni en la Real Academia de la Lengua ni en ningún lado. Es un término que utilizó por primera vez el señor Alvin Toffler en 1980 y lo expresó así. Y, es lo, ¿Y qué es lo que significa prosumerismo? él lo que dice es que es donde denota que el cliente puede cumplir doble papel como productor y como consumidor entonces al unir esos dos términos de productor y consumidor lo que generó el término prosumerismo pero no es que realmente exista pero básicamente lo que él quiso decir es oiga, el, el cliente puede ser tanto como productor como consumidor yo puedo aprovechar ese conocimiento y para ello lo, vamos a, lo tiene claro IKEA Ikea que es una empresa, una minorista de muebles para entornos de vida, donde cómo transforma al cliente en un creador de valor compartido y lo, le da nuevas competencias y oportunidades de beneficio. Y de nuevo, volvemos, lo libera de esa plataforma de conocimiento acumulado y lo, y lo estimula para que sea un patrón de ideas en esto que tiene tanta cabida en lo que es el diseño de muebles y lo que hace es, en vez de, poner un abanico de estilos diseñados por la compañía, coger al cliente que todos, yo creo que todos como clientes somos diseñadores y coger ese, esa información, esas ideas y volverlas ellos ideas propias, eso es el prosumerismo, la unión entre coger al cliente, hacer del cliente mi productor y mi consumidor.
0: Super claro Ernesto, súper claro. Eh la explicación de ese primer estilo. Bueno, yo voy a continuar con, con, con el siguiente, eh, se llama aprendizaje en conjunto en equipo. Eh, voy a tomar un ejemplo que o dos ejemplos, vamos a hablar primero de una empresa que aplica mucho este, este estilo que es Amazon, que básicamente lo que se ha convertido es en un, en un receptor de información, ¿sí? de conocimiento, que lo que hace es basado en varios en un entorno sí de, de aplicaciones o de proveedores o de clientes que hacen uso de la aplicación como tal, capta esa información y capta ese conocimiento haciendo crecer no solo su, su base matriz, su base como plataforma, sino suministrando información eh, a diferentes a diferentes eh, empresas que requieren pues para para comercializar su, su información o sus productos eh, eh, podemos hablar últimamente eh, amazon ya se convirtió y está comenzando a ofrecer productos en donde le ofrece la información a, a varios clientes para que esos clientes con esa información puedan eh, generar alternativas de mercado para que las personas eh, adquieran sus productos y adquieran su información como tal. Eh, es, es muy importante entender que este tema de aprendizaje en conjunto se basa en, en el crecimiento de todas las personas que están eh, interactuando en el core, ¿sí? que todas las personas, o todas las personas, no todas las empresas que están interactuando y que van a que van llegando a un fin. Otra compañía que, que también podemos hablar es Ceros Corporation. Eh, Ceros, eh, primero una compañía basada simplemente eh, en copiado. ¿Y qué pasó? Durante su crecimiento o durante su desarrollo se convirtió en la compañía número uno de documentos en el mundo. ¿Y cómo consiguió eso? Pues, algo parecido a lo que hizo Amazon. Comenzó a recibir información de varios puntos, ¿sí? Y comenzó a tener un proceso de coaprendizaje eh, basado en varias organizaciones, ¿sí? Que sirvió para generar valor en sus procesos productivos como tal.
1: Ok, ok, ok. Vamos muy bien. Este, de verdad, que es un tema muy interesante y yo siento que. A nuestra audiencia le interesa mucho y cada vez nos adentramos más en este tema tan grande que es de la innovación. Nuestro tercer estilo que vamos a explicar se llama innovación mutua. La innovación mutua, en la década de los 70 existe un señor llamado Eric Von Kiplet, que descubre que la mayoría de las innovaciones de productos no provienen de la empresa, no es de adentro hacia afuera, sino que se producen, la producen los clientes, los usuarios finales. Y es de esto que se toma la empresa, la compañía Silicon Graphics, que se apodera de esta teoría y dice, bueno, oiga, si los clientes son los que lideran la industria del cine y se han convertido en una fuente importante de nuevas ideas de innovación, entonces, ¿qué hacen ellos? Envían sus mejores personas de I más D, de investigación y desarrollo a Hollywood para conocer de primera mano lo que los usuarios más creativos de sus productos podrían desear en el futuro. Entonces... De verdad que es básico. Y otro ejemplo de ello es Rider Systems, de la industria de camiones, que es otro ejemplo que utiliza el conocimiento del cliente a través de la innovación mutua. Entonces, en estrecha colaboración con los clientes, desarrolla soluciones logísticas complejas y amplias para sus clientes investigan profundamente las operaciones y hasta incluso estrategias de fabricación y cadena de suministro de los clientes, Carlos.
0: Excelente, excelente, Ernesto. Bueno, yo continúo con con el estilo de comunidades de creación, eh, esto es novedoso, eh, es un tema en donde se hace básicamente una agrupación de grupos de clientes, ¿sí? con conocimiento experto acerca del producto que se, o el servicio que se va a ofrecer para que ellos realicen una interacción con la empresa y también una interacción entre ellos y de esa manera generen eh, alternativas y generen críticas o generen eh, opiniones acerca del producto que se está ofreciendo como tal. Un ejemplo sencillo, dos ejemplos sencillos es, es, es lo que hace Microsoft, sí que genera eh, aplicaciones tipo beta gratis para que esos clientes expertos puedan acceder a ella y, y básicamente se dediquen a encontrar errores, se dediquen a encontrar errores en, en las aplicaciones que están saliendo al que están saliendo o que van a salir al mercado, sí, y de esa forma poder captar todo ese conocimiento y con una serie con una serie de equipos y una serie de personal que es experto en el tema comenzar a analizar todas esas posibles situaciones que, que se han generado. Otro ejemplo básico o, o que podemos en, eh, encontrar es Sony y Panasonic. Sony y Panasonic qué hacen? Ellos buscan sitios de interés donde varios expertos, sí, o clientes como tal eh, puedan observar o puedan verificar las tecnologías que están poniendo al mercado, sí, como pueden ser aeropuertos, centros comerciales, restaurantes y demás, sí, para que el cliente haga un análisis y haga una verificación del producto que puede ser que esté en proceso de producción o que puede ser que ya haya salido al mercado, pero que estén en base de crear sacar una nueva versión y poder realizar las críticas del mismo, para esa forma obtener ese valor agregado que es la información que tienen los clientes y poder realmente realizar una transformación o realizar una mejora en la en la producción de sus nuevos su productos. Y me parece fantástico ¿sí? utilizar este tema y no solo eh, de manera física, sino también se puede realizar eh, por medio de chats, de chatbots o muchas herramientas tecnológicas que sirven para captar información, pero la idea es que el cliente lo verifique, lo mire, lo analice y que él autónomamente... sí y ojalá, si es experto, pueda dar opiniones acerca acerca del producto. Este, este punto que, que estoy tratando es básicamente para clientes expertos que manejen lo que va a salir al mercado y de esa forma poder encontrar los errores eh, que se puedan presentar en, en esa puesta de producción de, de cualquier producto.
1: Muy bien, para terminar ya con nuestros cinco estilos, nos resta hablar de propiedad intelectual conjunta. Este es, como, es la combinación entre, es como apro, aprovechar esa, esa conjunción entre CRM, que es la, como decíamos, la gestión de la relación con el cliente, y el KM, la gestión del conocimiento. Entonces, lo que busca es que ese estilo de CRM, que es probablemente la participación más intensa entre el cliente y la corporación, que busca que la noción. La corporación es propiedad de sus clientes, como en el caso de, de Scandia o de Cooperativa Forbundant. Y la gestión del conocimiento, que considera cada vez más como empresa propiedad de clientes, es decir, que está en el negocio por y para sus clientes. Por lo tanto, la propiedad intelectual no reside en la empresa, sino en la propiedad de los, de los clientes. Y esto llevó a que, como decíamos, Cooperativa Forbundant, Forbundant por Bundet, eh, logrará cosas notables en el tiempo, convirtiéndose en pionera de la educación del cliente y el movimiento del consumidor a través de la propiedad conjunta del conocimiento y su desarrollo continuo. Pero bueno, no todo es color de rosa, es una muy buena teoría, es una muy buena estrategia que se está implementando, pero pues también tiene sus obstáculos. Entonces, vamos a hablar de esos obstáculos que tiene la gestión del conocimiento del cliente que no podemos tampoco dejarlos a un lado. Uno de ellos es que la aplicación de y tener esta mentalidad de manera inapropiada puede llevar a que la herramienta se, se implemente de manera errada, y en vez de aprovechar el conocimiento de los clientes, lo volvamos es un mecanismo para, o sea, en vez de volverlo un mecanismo de valor para el para, para el cliente y para la compañía, lo que hagamos es simplemente tener un conocimiento del cliente, pero no gestionarlo como debe de ser y entonces así va a rendir mutuos rendimientos mutuos sostenibles pero si no lo hacemos si no tenemos claro que ese conocimiento del cliente es súper valioso tanto para el cliente como para la compañía eh, se desborda y es un obstáculo grande de la gestión del conocimiento del cliente otro de ellos es subestimar la diversidad del cliente y aplicar solo uno o dos estilos de CKM entonces es tener claro, como, como acabamos de mencionar, hay cinco estilos. Pero hay que tener presente qué, qué estilo aplicar con mi cliente. No todo cliente es igual. Quizás para un cliente aplica más uno, para otro otro. Entonces no me puedo casar con un solo estilo. Sino que tengo que tener claro que existen cinco estilos de los cuales tengo a la mano y puedo aprovecharlos. Tomar solo uno y pretender implementar ese estilo en todos mis clientes también puede ser un gran obstáculo. Otro de ellos es el incentivo inapropiado para clientes. Entonces, claro, como mi cliente ya pasa a ser un activo, ya pasa a ser un miembro activo e importante de mi compañía, yo puedo caer en el error de o bien premiarlo mucho o no premiarlo, lo que me va a ocasionar cosas como que si lo premio mucho ya esto pasa a ser esa otra cosa y el cliente va a estar es por el premio, o sea, ya no va a rendir igual, no me va a dar el conocimiento que yo quiero, porque esto se vuelve otra cosa. O bien, que el cliente no reciba su el premio, que no se sienta activo y simplemente se sienta usado y también hay un hilo delgado ahí que tenemos que tener cuidado para no caer en estos obstáculos. Carlos, ¿qué otros obstáculos se te ocurren a ti?
0: No, el resto me, me parece que también tenemos que analizar... Eh... Un tema que son las diferencias en la infraestructura de la organización de procesos. Eh, hay que saber, entender, que esa información que me suministra el cliente, a qué área, a qué proceso o a qué dependencia de mi organización le sirve para mejorar no toda la información siempre está relacionada con el producto o servicio, sino muchas cosas que puede suministrarme el cliente también se pueden basar en procesos de asistencia, en procesos de, de proveedores, en procesos de inteligencia, en procesos de, de marca, en procesos de imagen. Sí, entonces, hay que tener claro que esa información del cliente tiene que tener un, una serie de, de filtros donde yo pueda ubicarla en ese punto donde yo le pueda sacar provecho como tal. Adicional a eso, no podemos caer en la trampa excesiva de que solo el conocimiento del cliente es el que nos sirve. ¿sí? Es un, un punto muy, muy valioso, muy, muy importante ¿sí? que requiere la organización para poder operar, pero no podemos caer e e en, e en, ese, en esa excesiva mm, eh, empatía o en, ese excesivo con, en esa excesiva eh, situación de pensar que solo lo que me dice el cliente es lo correcto. ¿sí? Adicionalmente, a ese tema de no caer en, en, de manera excesiva, tenemos que pensar en cuáles son esos problemas de confianza que tengo que, que yo instaurar con el cliente. Puede ser que el cliente sea un cliente honesto, sea un cliente eh, idóneo y que me dé información, la verdad, que me, me sirva, pero, pero que me sirva para procesarla. Pero podemos caer en, en, en un tema de desconfianza como tal, donde el cliente me puede dar información errónea, que sin yo tener los procesos de análisis y en los procesos de verificación, eh, puedo comenzar a, a crear alternativas o a crear soluciones que no son acordes a la realidad de la generalidad del cliente, entonces por eso digamos que esas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? en el momento del procesamiento de, de un CKM
1: Bueno Carlos, creo que fuimos muy completos con el tema, un tema muy interesante, verdad, de eh, bastante actualidad invitamos a nuestros oyentes emprendedores o gerentes de compañía a que lo escuchen y por qué no ponerlo en práctica. Recuerden, la gestión del conocimiento del cliente crea nuevas plataformas y procesos de intercambio de conocimiento entre la empresa y el cliente. Es un proceso estratégico y continuo mediante los cuales permite que sus clientes pasen de ser simplemente un, una fuente de información pasiva a ser socios de conocimiento capacitados. Entonces, ya saben. Señores oyentes, vamos con toda y es un tema bien interesante, Carlos. Muchas gracias por este tema de hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio.
0: Muchas gracias Ernesto y para toda nuestra audiencia le quiero recordar que este es un ejercicio académico para la Universidad Externa de Colombia. Muchas gracias.